0: Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Obrigado Jesus Que bom que você está aqui a gente fala de uma frase aqui o tempo todo, que é, Deus abençoa encontros, nós usamos essa frase o tempo todo, Deus abençoa encontros, Deus não abençoa reuniões, Deus abençoa encontros, vamos pensar junto, eu posso estar reunido, mas posso não me encontrar… Então, nossa noite, nessa noite, nós não queremos simplesmente estarmos reunidos no nome do Senhor. Nós queremos nos encontrar com Ele. É isso, gente. Queremos nos encontrar com Ele. Quando tem um encontro, certamente há transformação. Nós não sabemos como você entrou aqui. Nós não conhecemos a vida particular de cada um. Mas nós temos uma convicção: que o Deus que te criou o Deus que te formou, te conhece, e Ele marcou um encontro contigo nessa noite, então, nós não estamos simplesmente nos reunindo em nome do Senhor, nós estamos vindo a um encontro com Ele, aumente as suas expectativas, a expectativa ela precede a experiência, e nós temos que estar com uma expectativa lá, lá em cima, para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, estamos nessa temporada, tesouros humanos… Por quê? Porque tem muito a ver conosco, tem muito a ver conosco, nós amamos nos relacionar, tudo o que nós fazemos de encontros fora do templo, quer seja um futebolzinho, quer seja um churrasco, quer seja um GCs, quer seja qualquer encontro que a gente faça, nós temos o pretexto de estarmos juntos, e qual é a maior riqueza que nós temos? Quando estamos juntos, é extrair o tesouro daquele que está ao meu lado, Extrair a riqueza da pessoa que está ao meu lado Sabe, nessa noite nós vamos pensar sobre isso Pensar que Deus sempre tem riquezas Em todos os encontros que nós temos Parece que não tem Tem alguns lugares, alguns momentos Que parece que não tem nada de bom ali Mas eu quero te garantir Que cada encontro que nós temos Deus quer nos proporcionar Extrairmos riquezas Tá bom? E hoje eu vou vir aqui no meu baú e vou pegar um elemento que representa o personagem dessa noite, parece uma Bíblia, mas não é uma Bíblia, isso aqui é a Torá, o que é a Torá? A Torá é os cinco primeiros livros, se chama o Pentateuco da Bíblia, a Torá significa Lá no Velho Testamento Os primeiros cinco livros Torá é onde vem Toda a base judaica Tanto que a Bíblia é diferente Que ela não se lê assim Ela se lê ao lado contrário Deixa eu abrir para vocês aqui Nosso personagem nessa noite vai falar sobre Torá Eu vou falar de um religioso nessa noite Um religioso Judeu Que teve um encontro com Jesus Alguém se atreve a dizer Quem, quem é esse camarada? Toledo Nicodemos Toledo eu pensei Nicodemos, não é Muito boa, muito boa mais alguém? um judeu, um religioso, que teve um encontro com Jesus nós vamos falar hoje sobre um camarada chamado Jairo ele tem tanta moral que vem até um... Jairo nós vamos tratar sobre Jairo, eu quero que você acompanhe essa leitura Jairo é um homem muito legal Lucas 840 40, 42 Você vai saber a história de Jairo hoje Quando Jesus voltou Uma multidão o recebeu com alegria Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo Dirigente da sinagoga veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse a sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus ao caminho, a multidão o cumprira, comprimia. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Uma noite nós estamos vendo aí dias de muita chuva, e que bom essa chuva, muitas pessoas estavam precisando de chuva mas tu sabes Deus, como fica a nossa casa, com toda aquela umidade, e muitas vezes nós gostamos de estar na rua, mas depois de todo um contexto, com chuva, com dificuldades, nós decidimos vir na igreja nessa noite, estamos aqui pai, e como nós falamos, tu és um Deus que abençoa encontros, então através da tua palavra, nos encontra nessa noite, e que nós possamos aprender com Jairo, como é ter uma vida contigo, em nome de Jesus, amém gente? Deixa eu contextualizar para vocês, para vocês entenderem, Jesus, Ele nasce em Belém, Jesus nasce em Belém, Jesus agora depois que nasce em Belém, Ele, Ele, Ele é criado em Nazaré nasce em Belém, e Jesus é criado em Nazaré, Jesus com 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23 anos, Jesus era da, da, da tribo de Nazaré, era da galera de Nazaré, Jesus brincou em Nazaré, Jesus correu em Nazaré, Jesus jogou futebol em Nazaré, Jesus cresceu em Nazaré, e perto dos seus 30 anos… Jesus entende que agora chegou o tempo de Ele cumprir o Seu chamado, e Jesus tem todo um procedimento, Ele vai até o Jordão, onde Ele é batizado por João Batista, tem uma experiência que o Espírito Santo desce sobre Ele, com uma forma de pomba, e aí todo mundo começa a ouvir dizendo, esse é meu Filho amado e que tenho prazer, Jesus tem aquele momento uau, lá no Rio Jordão, e a partir dali Ele vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites, Jejuando, buscando a Deus E tendo experiências com Deus Algumas pessoas falam Que era o tempo de preparo de Jesus Passado 40 dias Para onde que Jesus volta? Lembra da cidade dele? Lembra da galera dele? Ele volta para onde? Para Nazaré E Ele volta para Nazaré Agora E uma das primeiras coisas que ele faz é ir na sinagoga Na igreja local e ele vai na igreja local, ele abre a Bíblia, ele lê um texto de Isaías 61, e depois que ele lê, cria um desconforto, porque todo mundo dizia assim, como que tu agora vem dizer que tu é filho de Deus? Se nós brincavamos de pega-pega ontem, se nós brincavamos de esconde-esconde ontem, tu desceu de carrinho de lomba, tu andou de skate com a gente, agora tu vem me dizer que tu é filho de Deus? então criou uma, uma, uma dificuldade no povo de Nazaré, para entender quem era Jesus, e Jesus sai dali, e Ele vai para uma outra cidade, chamada Cafarnaum, Jesus, Ele vive três anos no Seu ministério, aonde Ele vai caminhando, pregando, ensinando, ministrando, libertando, multidões o seguiam, nós acabamos de ler, com muita alegria, Jesus ia de uma cidade a outra, de aldeia a outra, e Ele ia indo, 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 mas tinha um ponto dele de partida, que era a cidade chamada Cafarnaum, amém? Nasce em Belém, é criado em Nazaré, e agora o seu ministério é, é, é feito em Cafarnaum, nessa cidade ele conhece algumas pessoas, dentre eles tem ali alguns discípulos, Pedro e o seu irmão André. Tiago e João, os dois pescadores, filhos de Zebedeu, ele conhece uma turma ali, e Jesus agora, ele começa o seu ministério, trazendo um abalo na religião, as sinagogas não gostam de Jesus, os religiosos não gostam de Jesus, porque ele vem trazer uma nova ótica, uma nova perspectiva, um novo olhar para as coisas de Deus… Jesus está em Cafarnaum e tem uma sinagoga ali. E quem é o dirigente daquela sinagoga de Cafarnaum? O nosso amigo e camarada Jairo. Jairo era um dirigente daquela igreja, é um topzeira. Ele era o cara que organizava as cadeiras, é o cara que trazia o púlpito, é o cara que botava água. Eu não sei se ele é o cara que lia a Torá, mas ele era um cara que era dirigente, chefe da sinagoga lembra do desconforto de Jesus com os religiosos, Jairo está ali, na mesma cidade de Jesus, e está sabendo que tem um homem, chamado Jesus de Nazaré, que está revolucionando tudo, eu não sei se teve o primeiro, o segundo, o terceiro contato, eu só sei que Jesus curou pessoas dentro da sinagoga, quem sabe Jairo estava lá vendo, mas a vida dá voltas Repita comigo, a vida dá voltas Repita mais forte, a vida dá voltas O que que acontece? Chega um dia mal na vida de Jairo Jairo tem um status Jairo tem uma posição Jairo é um destaque na sociedade Porque ele é um dirigente da sinagoga A sinagoga naquela época ela tinha muitas funções Não era somente para o culto tinha partes jurídicas, tinha parte educacional, tudo o que tu precisava tu ia na sinagoga. Já era um cara de muita posição. Só que teve um dia que a sua única filha fica doente. Pais e mães, tu sabe como nós ficamos quando os nossos filhos ficam doentes. E a, a doença dela vai aumentando, aumentando, aumentando. E a gente não sabe exatamente, mas ela está agora à beira da morte. E Jairo que está com uma filha na cama à beira da morte... E ele devia ter tentado os médicos, devia ter tentado a medicina... Ele devia ter tentado todas as, a, a, todas as alternativas de curar a sua filha... Devia ter feito oração, era um homem de Deus... Mas chega um momento que ele abre mão de tudo e diz assim... Eu ouvi falar desse homem, Jesus... Eu ouvi testemunhos que ele, é um, que ele, que ele cura, que Deus usa ele para curar, porque ele é o filho de Deus eu preciso ir até Ele, mas alguém de repente comentou para ele dizendo assim, Jairo, tu vai perder coisas se for até Ele, ele disse assim, não importa se eu vou perder coisas, eu quero estar com Jesus, lemos que uma certa vez, Jesus está chegando de uma viagem, junto com toda uma multidão, e vem Jairo correndo, e se prostra, diante de Jesus representando a Sua humilhação, a Sua dependência, a Sua humildade diante de, de, um, de, um, de alguém que era divino, o chefe da sinagoga se prostra diante de Jesus, dizendo, Jesus por favor me ajuda, a minha filha está doente, vá lá e põe as mãos e cure ela, ajude a minha casa, eu preciso, sabe Jesus, em outras palavras, parafraseando é, a minha vida está boa, as pessoas me olham de longe, está tudo certo, mas eu estou com um problema dentro da minha casa, Jesus, vem me socorrer dentro da minha casa, não é assim muitas vezes, as pessoas nos julgam, está tudo certo… Tá tudo bem, o sorriso dele olha lá, olha lá, como é que ele está ele está tá bem, ele trocou de carro ele trocou de casa, ele está fazendo muitas viagens, ele está postando muitas coisas legais que legal, mas só Deus sabe como está o nosso interior Jairo recorre a Jesus e vamos, como, como nós lemos primeira coisa que eu quero falar nessa noite é o nosso título nessa noite é Jairo o oh vencedor Jairo venceu na vida nós estamos lutando a vencer na vida, a grande verdade é que nós temos que pensar o que é vencer na vida o que é vencer na vida eu quero extrair tesouros da vida de Jairo nessa noite, para nós vermos qual é os tipos de vitória que Jairo teve e a primeira que eu quero falar para vocês é que Jairo venceu a religião Jairo conseguiu vencer a religião ele estava totalmente entranhado de tradições, de conceitos de preconceitos, de história de educação e Jairo abriu mão da religião para ter um encontro com Cristo estamos reunidos a todo domingo aqui para nos encontrar com Jesus e para dizer para ele, nós estamos vencendo toda religiosidade, nós nos reunimos aqui, para dizer, Jesus, mais do que o exterior, mais do que o aparente, tu estás atrás de verdadeiros adoradores, que te adoram em Espírito em verdade, encontre em nós Espírito de verdadeiros adoradores, Jorginho, isso é legal, é bacana, é meio abstrato, fala para nós um pouquinho mais, eu vou falar sobre o nosso desejo de vencer a religião todos os dias porque nós somos tentados a nos tornar religiosos Jairo tinha benefícios por ser religioso e ele abriu mão nessa noite nós estamos prontos a abrir mão de tudo para termos um encontro com Jesus tem algumas frases que as pessoas falam para ti não sei se tu foi evangelizado por um crente assim Tem crente que gosta de botar pavor em nós Vai lá, te converte, senão tu vai para o inferno Alguém foi evangelizado dessa forma? Te converte, dá um jeito na tua vida Porque tu vai para o inferno Mas tem uma outra maneira que eles também nos evangelizam Eles chegam bem quietinho perto de nós e falam assim Olha só Ou tu vem pelo amor Ou tu vem pela dor Ah, o cara fica com medo ou tu vem pelo amor, ou tu vem pela dor, aí uns um diz assim, olha só, vai enquanto está bem, porque depois ó, a chapa pode esquentar, o quem sabe foi pela dor, filha doente que levou ele até Jesus, gente nós não estamos falando aqui dos métodos ou da, da maneira que Deus usa de te atrair até Ele pelo amor ou pela dor, mas o mais importante, é nós termos um encontro com Jesus, Jairo agora, tem aquele encontro que ele se prostra com Jesus, e nós estamos falando que ele venceu a religião, deixa eu ler um texto com vocês, Mateus 11, versículo 28 a 30, olha o que diz a palavra de Deus, venham a mim, palavras de Jesus, venham a mim todos que estáis, que estão cansados, e sobrecarregados tu conhece alguém cansado e sobrecarregado? e eu darei descanso a vocês tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve pode deixar aí eu acredito que 80, 90% das pessoas que estão aqui nessa sala conhecem esse texto Jesus disse num determinado momento, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Que lindo esse convite de Jesus para nós nessa noite, né, gente? Estamos cansados e sobrecarregados, e nós vamos até Ele. Que legal. Mas sabe, vamos entender o contexto desse texto? Esse texto está falando sobre a diferença da religião e de Cristo. Esse texto vai nos mostrar a diferença de quem é religioso, e de quem é simplesmente discípulo de Jesus. Deixa eu mostrar uma tabelinha para vocês. Primeira coisa. Religião gera cansaço. Cristo traz descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeira diferença de Cristo para a religião é que religião gera cansaço, Cristo gera descanso como que está minha vida? não sei mas pelos frutos eu vou te conhecer se tu tem uma vida totalmente cansada e sobrecarregada, certamente é de um caminho religioso mas se tu anda com Cristo, certamente tu tem uma vida de descanso nós estamos cheios de coisa saímos de uma pandemia com burbulhão com uma turbulência de ideias de ganhar o mundo mas vamos parar agora nessa noite e pensar será que eu sou aquele que estou indo por um caminho daquele religião que está gerando cansaço ou estou caminhando de mão dada com Jesus aonde eu tenho descanso para minha alma pessoas que estavam sentadas nestas cadeiras e quem sabe não estão mais por causa de uma palavra chamada cansaço a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças caminharão e não vão se cansar, vão correr e não vão se fadigar a Bíblia fala o tempo todo em um descanso, que o spa que, que, o, que o resort Que a viagem dos sonhos Pode dar Não, está falando de um descanso Um descanso da alma Amém gente Jorginho eu estou muito cansado Então vamos fazer uma leitura nessa noite Será que é por causa de uma religião? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso tá Segunda coisa é Religião traz obrigação Cristo traz ensino. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós viemos para um lugar como esse, não para te doutrinar. Você não vem para um lugar como esse, para nós começarmos a te apresentar um monte de coisa, para você começar agora a ter uma vida de tarefas e obrigações. Nós queremos todos aprender aos pés de Cristo. Jesus, Ele traz ensino, eu fiz parte de 18 anos de uma outra religião, que eu não vou falar o nome aqui, e a coisa mais interessante, mais intrigante que eu posso dizer, é, toda a minha família fazia parte do centro daquele lugar, fazia parte onde dava tempo, dinheiro, vida, saúde, nós fazíamos tudo que você pode imaginar, e quando a minha mãe, na época decidiu ter o seu próprio espaço… Falei, e ai mãe, o que está que faltando? A mãe falou assim, eu não sei de nada Mas mãe, nós estamos há 18 anos Ela falou assim, eu estou num lugar aonde nunca fui ensinada Ela fazia obrigações Mas não sabia os princípios e o ensino Andar com Cristo Significa uma vida pedagógica Mais do que você tocar no altar e receber a sua bênção Deus quer te ensinar Deus quer me ensinar a aprender uma vida suave leve, uma vida que vale a pena ser vivida, mas isso tem, que ser, tem um lugar chamado os pés de Jesus, e a sua palavra todo domingo nós reunimos aqui, muito mais do que ter uma palavra evangelística impactante para a sua vida, nós queremos pedir Jesus nos ensina aqui amém e a terceira coisinha é religião traz peso e Cristo traz leveza você já pertenceu a algum lugar onde você tinha aquele pensamento dizendo, eu tenho que ir hoje um lugar pesado onde não tinha prazer, onde não tinha alegria mas andar com Cristo é leveza, no final ele diz assim tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração esse canso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Jesus, como um rabino, tinha um ensino, e o ensino dele era chamado de jugo. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo Era a maneira que ele interpretava a Torá O jugo é Cada rabino tem a maneira de interpretar a sua Torá Ele falou Aprendam de mim e tomai sobre vocês o meu jugo Porque o meu jugo é a minha maneira de interpretar Lembra no monte, no monte das oliveiras No sermão do monte que ele falava assim O que os antigos falaram para vocês Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo eu porém vos digo, eu porém vos digo eu estava dizendo, eu porém tenho um novo olhar, um novo julgo sobre isso você está entendendo agora? vinde a mim, todo mundo que está cansado sobrecarregado por causa de uma religiosidade e agora vocês vão tomar sobre vocês o meu julgo, os meus ensinos a minha maneira de enxergar as coisas quantas leis tem a, 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 a lei mosaica? 613 e o que, que Jesus fez? eu vou dizer para vocês ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo e tudo será cumprido como os mandamentos Jesus vem e traz toda aquela complicação e traz uma simplicidade e isso é Cristo e não é religião 613 regras Tu não vem para um lugar como esse para nós dizermos o que você pode e o que você não pode fazer. Tem pessoas que ligam para o pastor para saber, eu posso ou não posso? Gente, você vai descobrir, é conhecendo as escrituras. Nós não estamos aqui interessados em saber o que você pode e o que você não pode. Nós queremos que você aprenda de Jesus E automaticamente Você vai tomar as decisões certas Estamos aqui para cooperar? Claro que estamos aqui para cooperar Mas a gente vai começar a entender Não é o que eu posso ou não posso Mas quando o Filho te liberta Verdadeiramente vocês são Livres Jodinho Daqui Cachaça Da 51 Tem? a da tá 51 pastor, pega aí, pego sente o cheiro, tá, tá bem preparada sentir e agora? vai tomar? não porque eu sou livre para decidir não o que eu quero, não o que eu não quero não é uma regra do que eu faço o que eu não faço, o filho me libertou eu sou livre para escolher o que eu não quero fazer religião te dá regras, Cristo te dá uma vida de liberdade, e a Bíblia diz, tudo me é listo, nem tudo me convém, tudo me é listo, mas nem tudo me edifica, então eu começo a tomar decisões, porque eu sou filho de Deus, livre de todo o mal, de todo o pecado, e aí sim, eu posso ter uma vida como Jairo, uma vida livre da religiosidade, meu desejo nessa noite, nós como igreja, possamos ser livres de toda religiosidade, tudo aquilo que aparentemente está dando certo, e nós entendemos, Cristo me escolheu olha só, eu quero ler mais um versículo para vocês rapidinho nós vamos começar a melhorar agora Jairo, ele vence por, por vencer a religião, ele vence o seu eu eu posso, eu quero, eu devo eu consigo é eu, é eu, é eu, é eu Nós viemos muito para dentro desse lugar Com o nosso eu, é eu, é eu, é eu E quando nós andamos com Cristo Gálatas 2,20 diz assim Olha o que diz Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora eu vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Jairo agora diz não é mais eu quem vivo É Cristo que está vivendo comigo Gente, uma reunião como essa Uma noite como essa Pode ser dolorosa Mas é uma noite que Deus vai nos alinhar e nos ajustar A entender que eu preciso morrer Para que Cristo viva em mim Qual é o desdobramento disso? Certamente é uma vida de vitória Certamente é uma vida de conquista, certamente é uma vida de plenitude, certamente é uma vida de satisfação. Mas, primeiro nós precisamos aprender a matar o nosso eu para vivermos a vontade de Deus. E Jairo, agora ele se prostra. Não está preocupado com reputação. Ele se prostra. E agora ele mostra que o mais importante é uma reputação. Ele mostra que o mais importante É um caráter afirmado por Cristo Amém gente Segunda coisa de Jairo Eu não vou ler o texto que ele é cumprido Mas tem um, Teve um momento Jairo está saindo caminhando Com, aquele, com, com Jesus Indo para sua casa Com um senso de urgência Sua filha está à morte Jesus disse eu vou contigo E a Bíblia diz que ele tem uma parada no meio do caminho que parada é essa? É uma parada aonde ele encontra uma mulher que tem 12 anos com uma hemorragia interna. A história fala de uma cura legal, bacana dessa mulher, mulher que não tinha dignidade, estava sofrendo muito, tinha perdido dinheiro, com tudo. Jesus cura ela. Quanto tempo durou essa cura no meio do caminho até a casa de Jairo? Não sei. Mas fala de, um, fala de um enredo, de uma história muito legal Que é do versículo 43 ao 49 Nós não vamos ler agora Mas depois você, como tema de casa, lê a história da, da cura da mulher do fluxo de sangue Mas o nosso foco nessa noite é pensar E o coração desse dirigente da sinagoga Que tinha uma urgência em chegar na sua casa E Jesus para por uma mulher que parecia que ela não tinha tanta dignidade Lembra de Jairo? lembra dos privilégios lembra das portas abertas lembra de tudo que ele pensava acontecia agora ele se prostra diante de um Jesus e agora ele tem que ficar aguardando o lado de Jesus até que as coisas tomem uma nova direção Jairo foi vencedor ele venceu a religião ele teve que aprender a vencer a ansiedade ele tinha um problemão lá na casa dele mas ele teve que aprender a esperar, tem uma frase que falam que quem não espera, se desespera, Jairo teve que aprender a ficar do lado de Jesus, aguardar, aguardar agora, o que ia acontecer, ele está tá dando atenção para uma mulher com um problema, não tem nome, ela não tem dignidade, Jesus gasta tempo com ela, cura ela, sai virtude de Jesus, e Jairo fica do lado de Jesus, Dizendo Jesus, vamos embora Eu sou o um cara mais importante dessa multidão Vamos lá, eu tenho um senso de urgência E Jairo teve que aprender A vencer a ansiedade A ansiedade é um dos maus que mais estão afetados A nossa geração Todos nós estamos sendo Afetados por uma palavra chamada Ansiedade Pré de novo Ansiedade o que vai acontecer lá? Ansiedade O que vai acontecer nas nossas vidas daqui para frente? Ansiedade Ansiedade como que vamos nos comportar no ano de 2023 Meus negócios, minha empresa, minha família, o crescimento dos meus filhos Ansiedade, 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 ansiedade Gente, todos nós estamos vivendo e sendo, ah, ah, assim, confrontados por essa palavra chamada ansiedade Quando a Bíblia diz, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade porque eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor Deus tem um convite para nós vencermos a ansiedade nessa noite, gente. Que bom pela tua terapia, que bom pelos profissionais que Deus tem te concedido. Nós honramos os profissionais, nós honramos os medicamentos, nós honramos tudo que Deus tem te dado como um recurso para você controlar a ansiedade. Mas nessa noite, nós queremos declarar que no poder do nome de Jesus, nós vamos vencer toda a ansiedade em nome de Jesus. Ansiedade. É saber que eu não posso, quem sabe, empurrar Jesus até minha casa de uma forma forçada. Eu tenho que saber que quantas coisas não acontecem como eu desejo. Eu decido estar do lado dEle. Como que eu venço a ansiedade? Decidir ficar do lado de Jesus, independente das coisas. Ansiedade é querer viver um amanhã no hoje quantas coisas nós ficamos ansiosos e elas não acabam acontecendo quantos problemas, quantos cansaços, quantas coisas quantas coisas nos geram mal quando a gente vê e não acontece você já passou uma noite sem dormir e no outro dia não aconteceu nada daquilo que tu pensou ansiedade tem uma passagem muito legal de duas irmãs, Maria e Marta e as duas têm a mesma oportunidade de estar com Jesus. E uma disse que era trabalhadora, ajeita a mesa, ajeita o café, ajeita o, ajeita o suco, ajeita o sofá, ajeita tudo. Mas tinha uma outra chamada Maria que resolveu ficar aos pés de Jesus. E a outra se chama Marta. E Jesus falou para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa em fazer tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, ficar aos meus pés e aprender de mim como nos dias de hoje nós conseguimos decidir Permanecer Aos pés de Jesus Gente, eu não quero que você venha morar Dentro da igreja, eu não quero que você não seja Um bom profissional, eu não quero que você cresça Na sua carreira profissional, eu não quero que você Evolua na sua vida, não, não Eu quero que você cresça, mas eu quero que você saiba Aquilo que é prioridade Para o seu coração ter saúde Que é estar diante de Jesus meu desejo é que a gente saia desse tempo, Dessa igreja, hoje E a partir de amanhã nós temos um tempo de Jesus, eu separei esse momento para estar aos teus pés, aqui eu vou lançar toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu planejo, eu quero colocar diante do teu pé, e que a tua vontade se cumpra na minha vida, Jairo nos ensina nessa noite, ele teve que conviver com o um contratempo na sua vida, contratempo na sua vida, Contratempo na sua vida Quando as coisas saem do nosso controle Contratempos na nossa vida Nós temos que aprender a conviver Com contratempos nós fomos chamados para ter paz, paz independente dos contratempos da vida Nessa noite eu quero te encorajar e eu quero ir para esse lugar também De ter paz no meio de contratempos, momento que parece que as coisas não acontecem A minha filha está morrendo, mas o Senhor me para aqui para me ensinar Que vale a pena estar do lado dele, independente de qualquer coisa Então você pode perder coisas em se afastar de Cristo Jairo podia ter chegado na casa dele antes sem Jesus Mas o que é chegar na minha casa Sem Cristo O que é chegar na sua casa, na sua empresa Nos seus desafios sem Cristo Você pode chegar mais rápido Mas certamente Você não estará com aquilo que é primordial Que é a presença dele com a sua vida É Jesus Nós amamos a tua presença Sabe por que nós cantamos Domingo após domingo que a tua presença vale mais? que nós cantamos o tempo todo tua presença, tua presença, tua presença. Depois que eu te conheci, eu fiquei apaixonado por ti. Porque, gente, nós estamos falando que aqui é uma reunião de uma hora e quarenta e cinco, duas horas. Mas andar com Cristo é todo dia, toda hora e todo momento. Eu tenho oportunidade de caminhar com Cristo em qualquer lugar. Pessoas que cansam porque dependem de um lugar, pessoas que não cansam depende de uma pessoa vou repetir, pessoas que cansam dependem de lugares, pessoas que não cansa depende de uma pessoa e que pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré e a terceira coisa que eu quero falar pra vocês Lucas 8 50 56 Jesus acaba aquela conversa com aquela mulher do fluxo de sangue, e agora estão voltando pra casa, indo para casa de Jairo olha o que diz a história ouvindo isto, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, na verdade o versículo 49 fala assim, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, aí versículo 50 diz assim, ouvindo isto Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isto, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela Os pais dela ficaram maravilhados Mas ele lhe ordenou que nada Que não contassem a ninguém o que tinha acontecido Olha como é que é o desfecho dessa história de Jairo Jairo vence a religião Ainda que ele pudesse ser expulso da sinagoga Ele decidiu se prostrar e encontrar Jesus Jairo vence a ansiedade Ainda que as coisas não acontecem no tempo dele Ele fica do lado de Jesus preste atenção, ainda que as coisas não acontecem do nosso jeito eu decido ficar do lado de Jesus deixa eu abrir uma janela, tem coisas que Deus se revela é no caminho tem coisas que Deus não vai te falar em todas as letras de, todas, de toda clareza, tem coisas que é basta obedecer e ficar do lado dele e você vai começar a entender o seu propósito Jairo fica do lado de Jesus e vence a ansiedade, e eu acabo falando que o Jairo, ele nos ensina em vencer a dúvida vencer a dúvida pensa na tua história pensa na tua vida pensa nos teus desafios lembra daquela historinha um anjinho e um diabinho e um anjo dizendo, vai, é a tua hora. E o diabinho dizendo, eu acho que não. Tu não vai ter condição de acabar esse negócio. Aí o anjo dizendo, olha só, lembra de onde eu te tirei? Olha o que eu estou fazendo na tua vida. Aí o diabinho, não, não, não. Vai se repetir. Tu não vai acabar. Não vai dar certo. O que que isso... Isso, o que a Bíblia fala sobre muitas vozes Eu e você, escutamos muitas vozes O que pessoas têm tido tormentos, é com as muitas vozes Jairo estava indo para casa Vem alguém dentro da casa dele, dizendo assim Não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu Olha a voz que Jairo escuta Jesus olha para ele e fala assim, Jairo... Não coloque isso para dentro do teu coração Simplesmente ter, não temas Crê somente Jairo Jairo teve que vencer a dúvida O que Deus está nos apresentando nessa noite é Para você vencer Temos que ter a palavra Vencimento de dúvida o homem que duvida, diz a Bíblia em Tiago Esse homem não acha que vai alcançar qualquer coisa Porque é como uma onda Como uma onda do mar Que ela vai até a beira, estoura e volta Homem de coração Doble Dúvida Podemos estar sentados Numa igreja como essa E nós podemos estar sendo tomados de dúvida No nosso coração Eu e você Podemos estar sendo tentados a duvidar Daquilo que Deus já está fazendo na nossa vida Gente, essa palavra me pegou, gente Eu confesso para vocês que o meu coração Ele é tentado a duvidar o tempo todo de coisas que Deus já está fazendo Dúvida Não é pecado Ter dúvida é um sentimento humano agora, quando essa dúvida toma uma proporção de gerar uma incredulidade, uma desconfiança, a dúvida vem sobre nós e nós começamos a ah, será, será, será mas quando, quando vem a gente começa a entender Deus está no controle Ele fala assim, não temas crê somente eles estão indo para casa muita, muita gente chorando Jesus pega a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João Seus três discípulos mais próximos Vão até o quarto No evangelho de Marcos e de Mateus fala E ele tirando todo mundo Pega aquela menina pela mão e diz assim Talita cume, levanta Incredulidade Dúvida, incertezas Elas têm uma fonte Fonte de palavras De pessoas e de ambiente Palavras, pessoas e ambiente podem gerar dúvida ou podem influenciar a nossa fé. Porque que nos reunimos debaixo de uma palavra todos os domingos? Para que Deus venha injetar no nosso coração fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se todo domingo eu te contar uma história minha, não vai gerar fé. Mas todo domingo nós lermos a palavra, a fé está sendo gerada em nós. uma história acabo contando uma história minha alguns já estão cansados de ouvir 2004 eu estava eu tava trabalhando no, no, no interior e, e aí o que aconteceu? aconteceu uma epidemia todo o grupo de trabalho onde eu estava pegou uma gripe tirou todo mundo e ficou uns, uns 10, 12 só que sem, sem gripe mas eram os piores e dentre eles, estava quem? Jorginho Os melhores saíram por causa da gripe E agora nós estávamos num momento decisivo Que nós não podíamos perder Era um jogo muito importante A epidemia tirou os melhores E agora vieram os pica-fumo Parece que os pica-fumo não, não, não tem gripe, né? Pica-fumo não tem gripe, não passa dificuldade Está sempre lá todos os dias Aí estava lá nós Os 12, 13 pica-fumo e os caras conheciam a minha vida e falaram assim, Jorginho, antes do jogo, ora para o teu Deus então hoje. Eu fui provocado, gente. Eu falei assim, então vocês vão ver hoje se Israel é a profeta. Eu falei assim, pode dar as mãos aí, cola os pés para a energia ficar boa. tô brincando, não falei da energia. Eu falei, agora eu vou fazer uma oração que a coisa vai acontecer. E eu fiz uma oração aquela, tal, tal, tal e vão vamos pro jogo, e vamos pro jogo e vamos pro jogo, os caras gritando, assim, que nem uns leão os 13 pica-fumo a gente foi pro jogo, gente primeiro tempo 0 a 0 segundo tempo 0 a 0 jogo difícil nós tínhamos que ganhar 40 do segundo tempo os caras vão lá e fazem um gol ah, na hora eu me lembrei daquele diretor falando tu ora pra nós, oh meu teu Deus e eu tive toda uma oração com muita confiança e eu, eu queria fazer aquela, aquela imagem de Pelé, pegar a bola lá para levar para até o meio, né? Para mostrar para os caras que eu tô confiante. Eu disse que não consigo fazer isso. Mas eu cheguei assim no meio, 40 segundos, 1 a 0 para os caras. Eu disse: Meu, nunca mais eu vou orar num lugar desse. Nunca mais, não quero mais. E veio uma voz no meu coração dizendo assim: Não temas, crê somente. Gente, saiu a bola. O cara dá ali um balão Dá uma confusão Nós fazemos um a um Sai a bola de novo, dá mais uma confusão E acho que estava num ou dois de acréscimo Nós damos mais um balão E fazemos dois a um e ganhamos o jogo Gente, acaba o jogo Vem aquele diretor gritando assim Ele te ouviu, ele te ouviu Ele te ouviu, ele te ouviu! E o que eu aprendo com isso é que, mesmo sendo tentado por adversidades externas, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo, eu posso crer em Deus. E aí eu vou vencer a incredulidade e a dúvida. Em nome de Jesus, coloque de pé. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.